0: Dzień dobry państwu. To kolejna rozmowa biznesalert.pl. Zastanowimy się w niej nad tym, jak rozwijać nowe technologie w energetyce tak, żeby przy okazji chronić klimat. Pragnę powitać pana Roberta Sekue z firmy Hitachi Energy działającej w Polsce, odpowiedzialnego za dział Global Research and Development. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. A zatem Zacznijmy od pytania tytułowego, czyli jak rozwijać nowe technologie w energetyce, tak, żeby przy okazji chronić klimat.
1: Zagadnienia związane z ochroną środowiska są motywem przewodnim większości projektów naukowo-badawczych, które prowadzimy w naszej organizacji. Ja reprezentuję globalną organizację badawczą, czyli Hitachi Energy Research. Jest siedem takich ośrodków globalnych na świecie, ponieważ Hitachi posiada dla większości swoich grup produktowych oddzielne działy badawczo-rozwojowe, ale one mają za zadanie rozwój bieżących produktów. Natomiast naszą rolą jest popatrzenie na następne generacje produktów, technologii czy też systemów. I tak jak wspomniałem, naszą rolą jest rozwijanie produktów i systemów, takie, które są efektywne energetycznie, zużywają mniej energii, pozwalają chronić klimat i już na etapie rozwoju produktów, projektowania nowych produktów, my staramy się zminimalizować ilość materiałów użytych, skrócić czas procesu. Nasze procesy bardzo często są energochłonne, potrzebują wiele ciepła na przykład na nagrzanie, bądź na przykład na utwardzenie materiałów, które stosujemy na naszą izolację. Stąd też naszą rolą jest tak zaprojektować nasze wewnętrzne projekty, nasze systemy, żeby zminimalizować zużycie energii, zminimalizować ilość odpadów generowanego i sumarycznie zminimalizować wpływ na środowisko. A przy okazji też zwiększyć efektywność. Definitywnie, ale jeśli mówimy o ochronie środowiska, mamy na myśli zarówno ochronę środowiska już na etapie produkcji, ponieważ my też generujemy pewien odpad, zużywamy energię, czyli chcemy jak gdyby optymalizować Procesy wewnętrzne, ale także chcemy zapewnić niezawodny produkt dla klienta końcowego, który zużywa jak najmniej energii i pracuje przez wiele lat. Przez wiele lat mówimy tutaj o wielu produktach, które mają pracować niezawodnie przez 25 do 30 lat czyli naprawdę materiały, które są stosowane, koncepcje projektowe muszą być wielokrotnie sprawdzone i niezawodne. Ja wspomniałem tutaj o, o, o tych procesach technologicznych. Bardzo często dużo energii i odpadu może być generowane przy produkcji izolacji, elektro, izola, przy materiałach elektroizolacyjnych. W naszych produktach żywice epoksydowe, silikony, izolacja papierowa są to materiały, które są stosowane i wymagają bardzo długotrwałego procesowania. Czyli mhm. cykl wytwarzania jest bardzo długi, a dzięki właśnie naszym badaniom możemy zastosować nowe technologie zmniejszające wpływ negatywny na środowisko, i także wprowadzamy nowe materiały, czyli zastępujemy klasyczne materiały nowymi materiałami. Ale mając na celu nie tylko niezawodność końcowego produktu, ale także właśnie skrócenie c- czasu produkcji, mniejsze zużycie energii. No właśnie, i najlepiej rozmawiać
0: o tak skomplikowanych tematach na konkretnym przykładzie. Przyniósł Pan ciekawy ja mam jeden
1: przykład e, 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 izolacji, klasycznej izolacji celulozowej stosowanej w transformatorach. Transformatory energetyczne są obiektami, powiedzmy sobie szczerze wielkoformatowymi, bardzo dużymi obiektami. W transformatorach wymagana jest, oczywiście główną izolacją jest olej transformatorowy, ale posiadamy bardzo dużo komponentów, elementów stałych wykonanych z różnorodnych materiałów izolacyjnych, jak papier, laminaty kompozytowe, no i pulpa celulozowa. W klasycznym wytwarzaniu Jest to proces bardzo pracochłonny, wymagający wiele etapów i pracy manualnej, i bardzo dużych nakładów energetycznych na wysuszenie wilgotnej pulpy papierowej. To jest przykład komponentu wykonanego w tradycyjnej technologii. My w ramach współpracy z wieloma firmami w ramach takiego grantu europejskiego pracowaliśmy nad rozwojem alternatywnej metody w oparciu o druk 3D. Druk 3D jest technologią, która pozwala nam też chronić klimat, ponieważ mamy szybsze procesy, nie mamy odpadu generowanego i mniejsze zużycie energii w procesie. I to jest przykład komponentu izolacyjnego do transformatora mocy, wykonany z nowego materiału biodegradowalnego na bazie celulozy i druku 3D. Aha, Dzięki pochodzi temu, z drukarki. To jest komponent na drukarce wielkoformatowej, która została rozwinięta w ramach właśnie pro, pro, projektu badawczego. I mamy szereg pozytywów z takiego procesu, szereg benefitów. Możemy skrócić czas procesu o jakieś 70%. Redukujemy zużycie energii kilkukrotnie, ponieważ nie wymaga wielogodzinnego suszenia klasycznego materiału. I także redukujemy o około 50%, a może nawet i 70% ilość odpadu z takiego.
0: Czyli przyjemne, spożyteczne. A jaka w
1: tym procesie może być rola uczelni naukowych? Współpraca z uczelniami jest jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności. Tak jak wspomniałem na początku, naszą rolą jest patrzenie na technologie, przyszłe przyszłe generacje technologii. W związku z tym bardzo często ośrodki akademickie oferują bardzo ciekawe rozwiązania, natomiast naszą rolą jest zweryfikowanie, czy jest przełożenie i możliwe przełożenie komercyjne danej technologii rozwijanej przysłowiowo w laboratorium akademickim do etapu komercjalizacji przemysłowej. W związku z tym jedna rola nasza to jest taki łącznik pomiędzy światem akademickim a światem biznesu, czyli komercjalizacją rozwiązań, ale drugi aspekt o wiele ważniejszy to jest dla nas aspekt ludzki, czyli współpraca z zarówno już na etapie studenta, jak i z pracownikami naukowymi. My bardzo dużo mamy współpracy opartej na oferowaniu staży dla młodych studentów. Bardzo często realizujemy wspólne prace magisterskie. W ramach realizowanych projektów sami zlecamy takie prace. No i oczywiście także prace doktorskie, już jak mówimy o bardziej długoterminowych aspektach współpracy. Stąd też Współpraca akademicka jest jednym z głównych celów takiej nadrzędnej organizacji, jaką jest globalny Hitachi Research. Bo oczywiście, fabryki, które mają swoje centra badawczo-rozwojowe, mają też możliwość współpracy akademickiej, natomiast u nas jest to jak gdyby w o wiele szerszym czy mają
0: Państwo takich wychowanków? Mamy ich w etapu.
1: W naszej organizacji można powiedzieć, że gro pracowników obecnych są to osoby, które zaczynały z nami na przykład na trzecim roku studiów, począwszy od bardzo prostych prac typu przygotowanie modeli geometrycznych, przygotowanie pewnych materiałów w laboratorium, pewne proste obliczenia, następnie realizacja pracy magisterskiej bądź doktorskiej i pracownik w naszym centrum. Także bez współpracy akademickiej nie widzimy za bardzo szansy na rozwój tego typu centrów. A tak jak wspomniałem wcześniej, także obszar badań podstawowych jest dla nas ważny, natomiast my musimy mieć zawsze na uwadze te aspekty związane z komercjalizacją rozwiązania. Czyli starać się unikać tego, co przysłowiowo nazywamy sztuka dla sztuki, czyli badania czysto na półkę, żeby powstał Musi być Konkret. Musi być konkret. E, e, oczywiście e, e, my też prowadzimy badania podstawowe, e, natomiast na pewnym etapie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to na przykład nie ma e, sensu i mhm. taki projekt jest zatrzymywany odpowiednio wcześniej i projekt, który nie kończy się sukcesem, ale jest zamykany, bo sami stwierdzamy, że e, nie ma sensu iść w tym kierunku, jest też pewnym wynikiem pozytywnym, ponieważ firma nie traci czasu i pieniędzy na rozwiązania, które nie mają na obecnym etapie wiedzy technologicznej, żeby się mogły przełożyć na komercyjne.
0: Zadam na koniec pytanie, które rodzi się w głowach wielu przedsiębiorców. Dotyczy ono odpowiedniej motywacji. Jak motywować młodych ludzi, aby chcieli pracować w sektorze energetycznym i nie tylko?
1: Jeśli chodzi o motywację, to ja uważam, że jednym z najważniejszych elementów motywacji jest danie możliwości młodym ludziom samorealizacji. Czyli, że oni faktycznie czują się potrzebni, czują się, że są zaangażowani w projekty, które mogą znaleźć się później jako komercyjny produkt lub technologia. I także ten możliwość rozwoju naukowego, czyli tak jak powiedziałem, prace magisterskie bądź prace doktorskie, to jest też bardzo ważny aspekt motywacyjny. Bo oczywiście głównym aspektem motywacyjnym zawsze są kwestie finansowe. Wiadomo, że na stażu też te osoby mają możliwość jednocześnie studiować i sobie dorobić, natomiast dla wielu osób ta możliwość rozwoju i samorealizacji jest o wiele ważniejsza niż aspekt finansowy.
0: Dziękuję bardzo. To była rozmowa z panem Robertem Sekułą z działu badań i rozwoju Hitachi Energy W Polsce rozmawialiśmy o tym, jak rozwijać nowe technologie w energetyce, jednocześnie chroniąc klimat, a przy tym dając nowe możliwości młodzieży dzięki współpracy z uczelniami. Dziękuję bardzo, zapraszam już teraz na kolejne rozmowy Biznes Alert.